0: Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok hét és félszer annyi katonát veszítettek a bakmuti összecsapásoknál, mint az ukrán csapatok. Az idén csak már 18 milliárd dollárnyi segélyt kapott Ukrajna, illetve a török választások után tovább folytatódhat Finnország és Svédország NATO csatlakozási tárgyalásai. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm Tarjányi Pétert is, állandóbb biztonságpolitikai szakértőnket itt a stúdióba, Ha eddig nem tették volna, akkor most mindenképpen iratkozzanak fel csatornánkra, Kezdődik a frontvonal. Köszöntelek Péter a már felkomban említett témák előtt. Mindenképpen beszéljünk egy picit arról, hogy, hogy nagyon ellentmondásosak az elmúlt hetek hírei, hiszen ugye mi is többször beszéltünk arról, hogy elindult már a tavaszi hagyjárat, a nagy beígért hagyjárat, hogy már zajlik. Közben Zelenszky is fogadkozik, Hogy ha majd igazán elindul, akkor itt mi fog történni. Közben az amerikaiaktól is többen nyilatkoztak arról, hogy elsőpről lesz az ukrán támadás, hogyha most megindul. Hát akkor most van támadás, nincs támadás. Mi történik az ukrán-orosz front vonalkon? Én is üdvözlök mindenkit,
1: és én azt gondolom, hogy egészen jól összefoglaltod azt az űrzavart, ami az elmúlt időszakban... Mind a médiában, mint pedig az ukrán és nyugati kommunikációban ennek a témának a kapcsán felbukkanhatott. A tavaszi hadjáratról olyan szempontból a szárazföldi hadműveletek tekintetében nem beszélhetünk, mert most már ugye júniust írunk, tehát hogy innentől kezdve ez nagy valószínűséggel a nyári hadjárat lesz. Én azt gondolom, hogy itt egy... Nem is félreértés sorozat, hanem egyfajta kommunikációs megfelelés, egyfajta vágyelvű gondolkodás, mind-mind jelen van ebben az egész kommunikációs helyzetben. A vágyelvű gondolkodás, és akkor hátulról kezdeném, abszolút jelen van és látható a nyugati médiában. Ö ténylegesen azt szeretné biztosítani és, és bejelenteni kommunikáción keresztül, mind az Egyesült Államok, mind pedig a NATO országok politikai és a politikához kapcsolódó katonai vezetés is, hogy azért itt komoly változások vannak, vagy várhatók az elkövetkező időszakban. Ennek van egy egyszerű oka, hogy igenis fél Ukrajna is, és egyébként a NATO országok is attól, hogy belefárad egyszerűen Ukrajna és a nyugati társadalom ebbe a háborúba. Ukrajna oldalán én azt gondolom, hogy napi szinten azok a támadások, amelyekkel az oroszok például a fővárost támadják, kisebb szinten várható egy társadalmi elégedetlenség, de az a fajta gazdasági támogatás, amit egyébként a Felfkontban te is említettél, hogy a 18 milliárd eurós nagyságrendről beszélünk, Ugyan támogatások oldaláról ebben van egy elégi komoly Európai Uniós támogatás, tehát sok milliárd eurónyi támogatás Ukrajna irányába, és még nincs vége az évenek. Tehát, hogy ilyen szempontból fontos, hogy azt érezzék a nyugati társadalomban a, a, a polgárok, a lakosság, hogy igenis valamilyen fajta eredmény várható. A másik oldalról, Ukrajna részéről természetes az is, hogy a háború folytatásához szükséges anyagi és katonai erőforrásokat ezzel a dinamikus kommunikációval folyamatosan szinten tudják tartani, és még véletlenül se történjen egy olyan, hogy valahogyan egy ilyen visszatáncolási folyamat elindulna a NATO országok részéről. És ennek tudható be egyébként kommunikációs szempontból ez a fajta lebegtetés, hogy egyszerűen várható, és most már, most már tényleg biztosan elkezdődik a, a, a hadjára. Ami mondom, volt tavaszi, és most már inkább nyári hadjárat lesz. Amit látnunk kell, hogy ha szakmailag vizsgálom, ténylegesen egy hadjárat előkészítése, amiről mi is beszélgettünk, tüzérségi csapásokkal, nagy távolságú, precíziós csapásokkal, ez tényleg igaz, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan látható volt Ukrajna részéről, mint ahogy egyébként az is, hogy... Valamilyen szintű válaszcsapás azért folyamatosan érkezett Oroszország oldaláról, amit én azt mondom, hogy egyre inkább profi módon képes Ukrajna kivédeni. Ebben megint csak nyugati technológiák segítségét kapta. Itt elsősorban a Patriot légvédelmi rendszerekről beszélünk. És itt van egy nagyon-nagyon komoly. Ellentmondás, mert egyébként az orosz haderő oldaláról egyre inkább a katonai célpontok helyett a fővárosra helyeződik egyfajta nyomás, ami én azt gondolom, hogy helytelen stratégia, és egyfajta olyan nyomásgyakorlás a lakosság irányába, tehát az orosz hadvezetés része az ukrán lakosság irányára, ami szerintem félremegy. Tehát ezt nagyon-nagyon komolyan elmérik az orosz katonai vezetők mert hogy egyébként ez fölkorbácsolja az indulatokat, és azokat a katonai műveleteket érdemben nem befolyásolja, hogy folyamatos támadás alatt áll Kijev. És ebben a helyzetben ezt nyilvánvalóan kommunikációs oldalról használja az ukrán propagandagépezet, és ezzel szemben ugye folyamatosan arról beszélnek, hogy az előkészítés megtörtént, várnak különböző haditechnikai eszközökre, és hát ugye a legfrissebb hír az volt, amiben Zelenszki is, ugye, Szinte szó szerint próbálom így idézni, hogy ez nem film. Tehát ugye egy ne filmbeli 90 percben vagy 120 percben megoldódó valamit képzeljenek el az állampolgárok, az ukrán állampolgárok, illetve a nyugati társadalmakban élők is, hiszen ez egy sokkal, sokkal bonyolultabb és komplexebb tevékenység. És harmad részben a pszichológiai nyomás, erről mi is beszélgettünk, ami folyamatosan az orosz haderő irányába, Ukrajna, illetve a nyugat oldaláról megmutatkozik, hiszen azzal, hogy ennyit beszélünk erről, azzal, hogy rengeteg felvétel lát napvilágot, hogy milyen korszerű technológiákat kap Ukrajna, korszerűbb technológiát, mint ami orosz oldalon jelen van, ez igenis félelemkeltésre abszolút okot adhat. Hozzáteszem, egyébként azért az orosz hadigépezet az első összecsapások kapcsán Azért elvégezte, és ezt már mondtam, azt a fajta házi feladatot, hogy az ukrán első tapogatózó támadások, amelyek például tegnap is, illetve ma hajnalban is Ukrajna oldaláról megtörténtek, azt mutatják, hogy azért az orosz haderő bizonyos egységei felkészültek itt a, a, az ellentámadásra és egyfajta védekező stratégia mentén próbálják fárasztani az ukránokat. De ez még nem a nagy támadás, én azt gondolom, hogy annak az előkészítő részét látjuk most, és szinte biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező 8-10 napban kibontakozik a szárazföldi hadművelet. Ehhez kapcsolódóan Ukrajna arról is beszélt, hogy tulajdonképpen 2-3 ember az, aki pontosan tudja, a dátumot, miközben én azt gondolom szakmailag, hogy ez mese. Tehát nincs konkrét dátum. Tehát ez egy folyamat, amiben az előkészítő hadműveletek után egyre konkrétabb hadműveleteket látunk, egyre konkrétabb szárazföldi fegyveres összecsapásokat. És ezt tényleg úgy képzeljék el a nézők, mintha, egy, mintha a vízfajna, tehát hogy különböző helyeken megpróbál támadásokat végrehajtani Ukrajna, próbálgatja egyre aktívabban, egyre nagyobb nyomással a front egyes pontjait, miközben van egy eredeti terv, ami a nagy áttöréseket készítette elő, vagy, vagy tervezte meg, és amikor azt érzik, hogy valahol azért van egy gyengébb pont, akkor ott egy, egy támadást, illetve a nagy támadást kicsit késve együtt elindítják. És én azt gondolom, hogy ennek ténylegesen lehet olyan hatása, amit, ahogy te is fogalmaztál, az amerikai tisztviselők arról beszéltek, hogy biztosak abban, hogy átütő ö, ellentámadást fogunk látni az ukránoktól. Ez még nincs, de ténylegesen a június-július-augusztus időszaka abszolút Ukrajnában egy ilyenfajta támadásorozatra időjárás és egyáltalán terepoldalról
0: alkalmas. Ha már említetted a segélyeket, akkor folytassuk ezzel. Ugye összesen az idén már 18 milliárd dollár nagyságrendileg körülbelül 18 milliárd dollárnyi nemzetközi segélyt kapott már Ukrajna az idei évben. Ez első hallásra soknak tűnhet, ugye ebből a minden akkor 6 milliárdot az amerikai Egyesült Államok biztosított, 8 milliárdot az USA, 2 milliárdot Kanada, és... Az még... EU, bocsánat. Igen, bocsánat, az EU a 8 milliárdot, 6 milliárdot az amerikai Egyesült Államok, Kanada 2 milliárdot, és még mellette kapott a Világbanktól és más helyekről még Ukrajna. Ez tavaly jelentősen több volt. Tehát, hogyha az évben arányosan nézem, mi okozza azt, hogy, hogy nagyon idézőjelbe téve ez most idén ennyivel kevesebb, és várható-e az, hogy majd, hogyha most valóban megindulnak a támadások, akkor ez még több pénzt fog ömleni az ukránok felé? Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen vegyes
1: helyzet. Tehát, az, hogy az év első öt hónapja, tehát én így fogalmaznék nagyságrendileg kevesebb pénz érkezett, ez nem jelenti azt, hogy év végéig ez nem lett többszöröse. És abban is tegyünk különbséget, hogy mi az, ami a hadigépezet működtetésére van elkülönítve, vagy költi el Ukrajna, vagy nem is költi el, mert hogy egyszerűen megkapja. eszközökben kapja meg, tüzérségi eszközökben, járművekben bármiben. És mi az, ami egyébként az ukrán állam működéséhez kapcsolódóan segítségnyújtás? A tavalyi évben két dolgot kell uh, látnunk. Egyrészt volt maga a háborús gépezet működtetéséhez egy nagyobb uh, eszköz és pénzügyi csomag, mert hogy igazán, és itt azóta természetesen mindenki nagyon-nagyon okos lett a nyugati szakértők oldaláról, a nyugati uh, katonai, uh, katonapolitikusok oldaláról is, de az az igazság, hogy egyébként Ukrajna, Ilyenfajta ellenállására igazán a nyugat nem fogadott. Tehát ez, ez tetten érhető egy nagyon egyszerű témakörben a páncéltörő fegyverek vonatkozásában, hiszen egyébként az első időszakban nagy hatótávolságú tüzérségi eszközökkel nem rendelkezett Ukrajna, viszont páncéltörő fegyverekkel, ezekkel a Javelin eszközökkel például, páncéltörő rakétákkal igen. Ez egyértelműen azt mutatta egyébként, hogy a katonai szakértők, azzal számoltak, hogy egyfajta partizán háború, gerilla háború indul el, és ehhez ilyenfajta mobil eszközök sokkal-sokkal inkább alkalmasabbak, mint az, hogy egy, egy tüzérségi eszközt úgy kompletten, kiképzéssel, folyamatos munícióval biztosítson valaki. És miután ö, lelepleződött az, hogy ez az inváziós törekvés egyébként Oroszország oldaláról nem sikeres kiderült az, hogy komolyabb eszközökre van szüksége Ukrajnának, és itt volt egy váltás bizonyos szempontból, és egyetértek nyugati szakértőkkel, akik arról is beszélnek, hogy volt egy csúszás, ami egyébként komoly probléma volt a nyugati, vagy bocsánat, az ukrán haderőnek, és ezt egyébként most is szenvedi. A tavaly évi ukrán ellentámadás, ami ugye augusztus és szeptemberben bontakozott ki, sokkal-sokkal sikeresebb is lehetett volna, hogyha több nyugati eszközt kap Ukrajna. Tehát ebben volt egyfajta megtorpanás, egy teljes egészében másfajta stratégiai gondolkodás. Majd, amit te kérdeztél, hirtelen egy rákapcsolás, hiszen kiderült az, hogy az ukránok ellen tudnak állni, és innentől kezdve persze több eszközt, komolyabb eszközöket kellett biztosítani. A másik oldalról ugyancsak az állam működéséhez kapcsolódóan is nagyobb pénzösszegekre volt szükség, hiszen egy háborús állapotban nem mondanám hadigazdálkodásnak, mert ott Egyrészt azért nem tud tartani Ukrajna, hiszen a területének komoly részén háború folyik. A mezőgazdasági termelést próbálják fenntartani, de az ipari termelésben én azt gondolom, hogy nagyon komoly visszaesése van Ukrajnának. Tehát mindent a háború kiszolgálására csoportosítottak át, és itt megint csak azt mondták, hogy jó lenne az ország működéséhez, ha a nyugat biztosítaná a feltételeket. És mivel itt elindult a háború, itt megint csak egy nagyobb összegre volt szükség, hiszen voltak kiesőbevételek, azokat pótolni kellett, Emlékezz vissza, hogy például a Gabona szállítmányokhoz kapcsolódóan is abban is volt csószás, majdnem másfél-két hónapos csúszás és az bevételcsökkenést is hozott egy darabig Ukrajnának, tehát likviditási szempontból. Ezeket pótolta a nyugat, és most furcsa, hogy ezt mondom, de a háborúnak ezen része bizonyos szempontból tervezhető lett, mert hogy a folyamatok zajlanak. Nagyjából kiszámítható az, hogy Ukrajna működésére milyen források szükségesek. Ebben voltak túlkapások, voltak korrupciós ügyek, tehát számtalan olyan dolog, ami azóta lezajlott, és ez egyfajta mederbe terelődik. De akkor azt
0: mondod, hogy jelen pillanatban a Ukrajna beállt egy háborús gazdaságra, ők a meglévő területeiken meglévő mennyiségű, terményt, eszközt, pénzt tudnak előállítani és mozni, próbálnak. Igen. Ezt pótolja a nyugat különböző segélyekkel, és így fenntartható akár hosszú távon is az ukrán gazdaság. Hát az,
1: hogy mennyire hosszú távon, ezt, ezzel kapcsolatban én óvatos lennék. Azt mondom, hogy az elkövetkező egy-másfél évben biztosan. És ez folyamatosan a G7 országok például megerősítik, hogy, hogy ők támogatni fogják Ukrajnát. És elsősorban a legnagyobb szponzor most, hogyha lehet fogalmazni, így Ukrajnának az az Egyesült Államok, és egyébként az Európai, Európai Unió. Az, hogyha ez a háború hosszabb ideig tart, és ezzel egyébként számol, és most olyan szempontból tényleg jó, hogy nem csak a katonai eszközökről beszélünk, hanem az egész általános gazdaságról, nagyon sokan nem értik itthon, hogy a biztonságpolitika az nem csak nemzetbiztonsági, hírszerzési és katonai dolgokról szól, hanem abszolút gazdasági folyamatok megértéséről. És gazdasági folyamatok szempontjából nem buta logika az, amit egyébként Oroszország gondol a tekintetben, hogy itt lehet egyfajta kivárásra játszani, mert hogy igenis az ellenfél, Ukrajna, és egyébként ezen keresztül áttételesen a nyugat, elfáradhat ebben a háborúban. Hozzáteszem azt is, hogy nyilván ezt a logikát ismeri a nyugat, és ismeri ukrajna is, tehát hogy ezt azért természetesen próbálják kivédeni, és ezért volt az, hogy az idei évben, ha rátekintünk egyébként a számokra, van egy működtetéshez kapcsolódó, tehát az ország működéséhez kapcsolódó pénzügyrész, ez a... Pénzösszeg egyébként, amit mondtál, elsősorban erről szól, mert egyébként a hadianyagokat, ezt van, amikor keverik, és van, amikor teljes egészében külön, külön, veszik. külön veszik. Én azt gondolom, hogy a hadianyaghoz kapcsolódó részekben abszolút külön pénzösszegekről vagy nagyságrendekről kell, hogy beszéljünk. És ugye van egy olyan része, ez a nem látható záradék, amiben, és hadd mondjak egy konkrét példát, több olyan felvétel látott például tavalyi évről a napvilágot, amikor olyan haditechnikai eszközök már rendszerben működtek Ukrajnában a tavaly szeptemberi támadásban, amit most e, írtak le, hogy tulajdonképpen hogy ez kapták. Most, most kapták meg, miközben ott van már legalább 8-9 hónapja. Tehát, hogy ebben van egy ilyenfajta, mi hazugságnak mondanánk itthon, hát nyilván De ez... ez ilyen... taktika. Taktika, így van, Csak. tehát ez egy dezinformációs valami, amiben egyszerűen nem mondhatnak el mindent. Tehát én ezért is vagyok egy kicsit szkeptikus ezen számok és ezen pénzösszegek hallatán. Valójában egyébként a közvélemény nem tudja pontosan, hogy mekkora összegekről beszélünk. Én a 18 milliárd dollár euró kapcsán elsősorban a működtetést mondanám, az ország működtetést, és a hadi anyagokhoz kapcsolódó rész, az teljes egészében külön van. Év végére biztos, hogy ez sokkal, sokkal nagyobb szám. Az
0: ukrán hírszerzés szerint az oroszok hét és félszer embert veszítettek a bakmuti összecsapások során, mint ők maguk. Itt egy konkrét számot is megjelöltek, 22.816 darab orosz katona. Most kistózással Strigulákkal a falakon a városba, vagy hol szedték össze, hogy ezt pontosan számra ők tudják. Ami viszont ezzel szemben még nagyon érdekes, hogy közben a BBC orosz hír... értesülésekre hivatkozva összeszedte, hogy az orosz csapatok nagyjából 45 ezer katonát veszíthettek összesen eddig a háború alatt. A 45 ezer egy kicsit első halásra kevésnek tűnik. A 22.816 arányaiban soknak, vagy az egyik nyilván egy ukrán szám, a másik egy orosz szám, hogy nagyjából hol lehet a valóság.
1: Ezt olyan szempontból tegyük helyre, hogy rendszeresen egyébként nem csak itthon, hanem a nyugati médiában is keveredik a halottak és a sebesültek száma, a veszteség. Itt ugye halottakat. Igen, tehát ugye a veszteségek oldaláról, és egyébként az ukrán statisztikákban, amiket ilyen a háborúhoz kapcsolódóan közölnek heti rendszerességgel, aztán van olyan, amikor egy-egy ütközet kapcsán ez napi adat is lesz, ők mindig veszteségekről beszélnek. A veszteség oldalban a halottak, és a sebesültek egységesen együtt szerepelnek. Én azt mondom, hogy az, ami mértékadó szám, az a nyugati hírszerzések, és elsősorban ebben Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, illetve Franciaország és Németország hírszerzését emelném ki. Milyen adatokból gazdálkodnak, vagy, vagy szereznek információkat? Egyrészt vannak nagyon komoly műholdas információk, ami a hadi technikai eszközök tekintetében ad egyfajta alapszámot. Emellett a hadműveletek, és ezt tényleg higgyék el nekem a nézők, folyamatos monitorongja történik különböző ilyen operátor állomásokon keresztül. És most te ilyen strigulákat mondtál, de majd hogy nem így. Tehát magyarán, amikor az operátorok nézik a felvételeket, hogy milyen hadműveletek történnek, és ezt tényleg higgyék el nekem megint csak a nézők, hogy ez olyan szinten történhet, hogy rajtát 6-8 ember tekintetében tudják azt nézni, nem elsősorban városi környezetben, hanem nyílt terepen, hogy mi történt azzal az egységgel, ebből is jönnek adatok. Jönnek abból adatok, hogy milyen... Mentőerők, milyen kórházi egységek működnek egyébként az orosz hátországban, vagy az ukrán hátországban. Következtetéseket lehet levonni abból, hogy milyen gyógyszer, kötszer, mennyiséget használnak ezekben a, a kórházakban. Nagyon komoly adatokat lehet szerezni a segélyszervezetek oldaláról, hiszen a Vöröskereszt és más segélyszervezetek jelen vannak a hátországban is, és egyébként adott esetben a fronton. Nagyon sok esetben veszteségi adatoknál, tehát haláleseteknél pontosan ezek a szervezetek kapnak nagyon részletes információt, nem elsősorban a saját ország, tehát ahol dolgoznak, tehát Ukrajnában nem az ukránokról, hanem az oroszok tekintetében, hiszen az oroszok átadják ezeket az adatokat, és a Vöröskereszt végezi fajta tevékenységet, amiben akár orosz, akár ukrán oldalon a családok megkapják, vagy megkaphatják ezeket az információkat, hogy mi történt a, a, a gyermekükkel, mi történt a családtagjukkal, amit egyébként mindkét ország biztonsági szervei, folyamatosan szűrnek, tehát hogy nem engedik azért annyira ezeket a szervezeteket működni. És különböző helyekről, tehát a kereszt oldaláról egy nap tekintetében, mit tudom én, két-háromszáz emberre vonatkozóan, az operátorok oldaláról, ahogy te mondtad, ilyen összesítésekben, mit tudom én, 600 ember tekintetében. De napi szinten elkészülnek ilyenfajta jelentések. És ezért mondom azt, hogy miközben mindkét ország hazudik a veszteségeiről, és ebben ezt érezhet egy egyfajta különbségként. Előjönnek, és hát tényleg egyébként megmosolyognivaló, való, amikor tényleg Ukrajna azt mondja, hogy 20, nem tudom, 618, tehát hogy nincs ilyen adat, tehát ezt higgyék el a, a, a nézők, megint csak, tehát, hogy ebben hazudik Ukrajna. De Oroszország részéről is, amikor azt mondják, hogy ők nagyságrendileg ilyen. Ők, ők ugye néhány tízezerről beszélnek. Én azt mondom, hogy a veszteségek oldaláról, tehát a veszteség a sebesültek és a halottak tekintetében Oroszország oldalán szerintem egy ilyen 150-160 ezer ember biztosan ö, elesett, illetve megsebesült a hadműveletekben, Ukrán oldalon ezt az egy, egy a héthez arányt, városi környezetben el tudom képzelni, hiszen ugye vannak ilyen peremszámok, hogy a védekező egységben lévő katona megsemmisítéséhez alaphangon ez a háború matematikája három ember szükséges, vagy három embernél több ember szükséges. De a
0: első halás akkor is nagyon soknak tűnik az egy -a. Igen, de
1: elképzelhető városi környezetben, mert tényleg a városi harcban, hogyha egy, egy jól felkészített, városi harcra jól felkészített egység folytat védekező tevékenységet, tényleg tud nem csak egy a héthez, hanem egy a tízhez arányban is veszteségeket okozni. De nyilván, tehát ez a pontos szám, ez, ez biztos, az hogy az nem, az nem az igaz. Nem pontos. Én ezért mondom azt, hogy az a fajta szám, amiben ha... Azt nézzük, hogy 150-160 ezer halott és sebesült orosz oldalon, akkor én, mivel elsősorban védekező hadműveleteket folytatott eddig Ukrajna, én azt gondolom, hogy a katonai erő szempontjából ez az egy harmad, tehát ilyen 50-60 ezeres szám lehetséges halottak és sebesültek oldaláról. De nyilván ez térségenként változik, tehát, és voltak hadműveletei, támadó hadműveletei Ukrajnának, ahol lehettek nekik is nagyobb veszteségeik. Igazán ezt a háború végén fogjuk nagyjából tudni, és van egy külön kategória, amivel egyébként egyik fél sem foglalkozik, ez pedig az eltűntek kategóriája, amiben ténylegesen ez is, ez is egy háborús statisztika, tehát ebben az első-második világháború és azóta számtalan fegyveres konfliktusban egy olyan perem szám ki, hogy általában az eltűntek, nem 100%-a halott, általában 70-80%-uk halott. A maradék 20 30 ban Dezertőr. Dezertőrök, vagy olyan sérülés, amiben egyszerűen nem tudja elmondani magáról, hogy ki ő, és akár évekkel később derül ki átállás, tehát hogy, hogy átáll a másik oldalhoz, erről sem beszélnek egyébként, sem orosz, sem ukrán oldalon, pedig előfordul. Minden háborúban volt ilyen, tehát ebben a háborúban biztosan megtörtént ez is. Tehát ezért van az, hogy ezekben a számokban nem látunk jól. Itt ugye az alapkérdés az, amit előbb a beszélgetésünk elején felvetettem, hogy ki bírja tovább, és ebben megint van egy orosz logika, amiben ők azt mondják, hogy nagyobb nemzetként ők tovább tudják bírni. Több tartalékok van, humán Így, Így van, és ez, ha mozgósítási oldalról nézzük, ez matematikailag megint igaz. Itt nagyon érdekes az a témakör, amivel egyébként ti is foglalkoztatok itt az Indexnél. Ez ugye pont egy mai hír, ami arról szól, hogy kiszivárott egy titkos orosz jelentés, ami pontosan ezekkel a mozgósítási problémákról ad... Egy nagyon kemény tájékoztatást a Krem politikai vezetésének, hogy egyszerűen bujkálnak a, a sorozottak, hogy igenis az orosz társadalomban komoly probléma az, hogy a te világod, ugye a kommunikáció világa, hogy igenis az ukrán kommunikáció is megdolgozza, idézőjelbe az orosz állampolgárokat, a, a hat köteles állampolgárokat, illetve a saját bloggereik, illetve a saját belső olyan információik, ami arról szól, vagy amelyek arról szólnak, hogy a háború nem úgy megy, ahogy egyébként Oroszország szeretné, komolyak a veszteségek, és egyébként úgy jobb lenne, ha elkerülné a hatkötelezettek komoly része ezt a frontvonalat, mert itt tényleg nagyon-nagyon meg lehet sérülni, vagy meg lehet halni. És, és hogy ezzel egyébként az orosz hatigépezetnek gondjai vannak, ugye ezzel kapcsolatban egy előkészítő Rendeletről is szól ez a kis jelentés, ami ugye arról szólna, hogy folyamatosan raziákkal Oroszország egész területén. Hát, csúnya szóval azt mondanám, hogy megfogják azokat az embereket, akiknek a frontvonalon lenne helyük, és hogy ezeket a raziákat országosan meg kell kezdeni. Tehát itt jön az, amikor te azt mondod egyik oldalról, a számok oldaláról, hogy ilyen számok vannak a rossz oldalon, és én erre mondom azt, hogy is egyébként van a morál oldal, hogy egyébként akar -e egy társadalom harcolni, és egyébként azokat az embereket, akik matematikai ott a papíron szerepelnek, ténylegesen el lehet -e juttatni a harcmezőkre.
0: Kevés szó esik arról, hogy bár a háború elején minden az ukrán menekültekről szólt, hogy mennyien vannak, hogyan segítsük őket egy emberként, hogyan kell őket támogatni? a menekülés közben. Ehhez képest az elmúlt időszakban nem annyira beszélünk róla, miközben naponta tízezrek lépik át ugyanúgy a határt csak Magyarország felé, de hát ugyanúgy ugye. Szlovákia, Lengyelország, tehát hogy Európa más határai ö, mentén is. Mi okozza azt, hogy aki az elmúlt több mint egy évben még nem indult el, most érez egy olyan nyomást vagy egy olyan hatást, hogy neki el kell indulnia. És ez a Nyilván, ahogy mondtad, nincs varázsgömböt, de hogy, de hogy mi lehet az a pont, ameddig egy folyamatos elvándorlás lesz az országban? A háborút végig egészen a végéig? Hát így még inkább kimerülnek a humán erőforrásai, és ténylegében olyan veszteségeket szenved Ukrajna, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a több száz, most ugye már több millió ember, aki elhagyta a Ukrajnát, hogy visszatér volna.
1: Ez olyan szempontból egy érdekes az előbbiekben, hogy, hogy meddig bírja Ukrajna, és azt kell látnunk, hogy gazdasági szempontból, miközben egyes térségekben mondjuk a tavalyi évben megpróbáltak normálisan élni. Nem biztos, hogy ez, ez, ez megy. És ez azért érdekes, mert ezek a térségek korán sem biztos, hogy a frontvonal környékén vannak. Tehát az első hullám, szerintem ez teljesen logikus és érthető mindenki számára, azokból a körzetekből indult el, menekülési szempontból tavaly, ahol konkrétan katonai műveletek, harcok folytak. Nyilván ezekben a térségekben, ahol Ukrajna visszaszerezte ezeket a területeket, egyrészt azok, akik nem tudtak elmenekülni. Nagyon-nagyon sokan vannak egyébként Ukrajnában, akik, akik ilyen szempontból röghöz kötöttek, tehát hogy nem tudnak sehova se uh, menni. Azt mondták, hogy de jó, hogy visszafoglalta Ukrajna, próbáltak új életet kezdeni, és nem biztos, hogy ez, ez működött, mert tényleg elpusztult minden. Óriási károkat uh, szenvedett uh, számtalan olyan ország része, Ukrajnának, ahol egyébként most nincs jelen az orosz hadsereg egyáltalán. Hát
0: de gondolom az életre alkalmatlan maga Így a terület. A a városokat,
1: és, és az, hogy egy város be lehessen újból népesíteni, az nem hónapokban mérhető. Hát meg
0: gondolom magának a háborús helyzetnek véget kéne érnie Igen. ahhoz, hogy egyáltalán az újraépítkezés el tudjon kezdeni? Meg,
1: meg azt is értsd meg, hogy ennek van egy pszichéje. Tehát az, amikor te valahogyan a családoddal túlélted a hadműveleteket, és utána újból rend van, Korán sem biztos, hogy az a fajta pszichés gondolkodás mód van jelen, hogy de jó, akkor maradunk. Hanem pontosan az, hogy hála jó Istennek túléltük, akkor menjünk innen, mert nincs vége a háborúnak. Tehát újból visszajöhetnek ide a harcok. Tehát ez a félelem. Tehát ez a pszichés rész az, ami egyébként folyamatosan abból a térségekből mozgatja az embereket. A másik fontos rész, hogy igenis vannak olyan részei Ukrajnának, ahol az ipar tönkrement, ahol olyan precíziós csapások vagy kevésbé precíziós csapások, mert ugye nagyon sok területen Oroszország nem volt képes el, ennek ellenére, olyan mennyiségű támadást hajtott végre, hogy azért elpusztultak erőművek, elpusztultak acélművek, tönkretették egyébként az iparát igazán ukrajnának az oroszok. Tehát ezt, ezt múlt időben lehet mondani, tehát ez nem most ez megtörtént. És egyszerűen ezekben a térségekben nincs munka. Tehát... Nem zajlik ott a háború, de ennek ellenére valahogyan szeretnéd a családodat eltartani. És van a harmadik része a gazdaságnak, ugye ez a vállalkozások és egyáltalán a cégek élete. A cégek egyébként teljesen érthető módon, szintén a keleti régióból, és itt ne csak a frontvonalat, értsük megint csak ez alatt, elindultak a nyugati régiók irányába. Például egyébként Kárpátalja ilyen szempontból, most bocsánat, hogy így fogalmazok, és nyilván idézőjelben mondom a Béke-szigete, mert hogy abban a térségben rengeteg vállalkozás települt át e, Ukrajnából. És itt is van egyébként egy ilyen fajta mozgás. És a Magyarországon határait átlépő embereket én ilyen szempontból ketté bontanám, Egyrészt vannak tényleg azok, akik menekültek, akiknek egy része itt marad, de jó részük, ezt is látnunk kell, nem marad Magyarországon. Tehát ezért, amikor ezeket a számokat hallják itthon, vannak szak, szakértők, akik szkeptikusak a tekintetben, hogy mennyire precízek ezek a, a, a számok. igazából
0: csak nagyságrendek vannak, hogy ha jól tudom, akkor a hétvégé folyamán pénteken azt hiszem 11 ezer szombatra 13 Ez egy általán, általános, ezer általános én azért mondom, mutatja az, a nagyságrendet. Azért... én azt gondolom, hogy ténylegesen van egy 8-10
1: ezer ember naponta, akik átmozognak. És jó részük egyébként nem marad Magyarországon, tehát egy részük itt marad. De jó részük, mert ugye erről szólnak ezek a irodások, hogy a hol, tehát itt már milliókat kellene látni. De azért nem látunk milliókat, mert egyébként átmennek, átmennek Magyarországon, és mennek elsősorban Nyugat-Európába. Lengyelországban egyébként komoly probléma, mert Lengyelországba az érkezők komoly része ott marad, tehát hogy itt nagyságrendileg már azért egy ilyen 3-4 milliós tömegről beszélhetünk, tehát ukrán állampolgárok oldaláról, ami azt gondolom, hogy Lengyelországnak azért elhelyezés, egyáltalán működtetés és egyáltalán támogatás segélyek oldaláról nem kis feladat. Itthon elsősorban a beléptetés, az ehhez kapcsolódó szűrés és valamifajta elsődleges segítségnyújtás az, ami a magyar hatóságok oldaláról, illetve a civil szervezetek oldaláról is, mert ezt se felejtsük el, nagyon sokan segítenek a, a, az ukrán menekülteknek. Megtörténik, de mondom, elsősorban ez átkísérést jelent Magyarországon, és utána mennek, mennek tovább. Ez komoly baja egyébként Ukrajnának. És itt van megint csak az, ami gazdasági és társadalmi szempontból is egy komoly megmérettetése az ukrán társadalomnak. Lehet konkrét intézkedéseket hozni, hogy nem engedik el a hatköteleseket. Több ilyen volt egyébként. Letartóztatásokat lehetett hallani a magyar határnál is, ahol visszafordítottak, lefüleltek úgy fiatalokat, akik át akartak szökni, mert egyébként nem akarták a katonai szolgálatukat elállni. Én azt gondolom, hogy ez hatalmi szóval lehet, csinálják is az ukránok, de nyilvánvalóan egy ország nem háborúzhat állandóan. Valahogyan meg kell teremteni ezt a fajta gazdasági egyensúlyt, és ebben, ahogy te fogalmaztál, az elkövetkező hónapok nagyon-nagyon kritikusak. Mert ha az látható a nyugati oldalról, és ezzel nyilván egyébként Oroszország is tisztában van, hogy sikeres ez az ellentámadás, ténylegesen komoly eredményeket ér el Ukrajna, akkor azt lehet mondani, hogy lám volt értelme a támogatásoknak, van értelme és van hitünk abban, hogy ezek az emberek visszamennek adott esetben Ukrajnába, és érdemes egyébként az ukrán gazdaságot támogatni. Ha sikertelen az ellentámadás, vagy ne Isten, van egy olyan fajta védekező taktika Oroszország részéről, amiben Ukrajna elvérzik az új kiképzett erők, és itt, Oroszország meg át egy kezdeményezésbe és egy ellentámadásba, ne egy Isten új területeket tud elfoglalni, na onnantól kezdve ez egy teljes egészében más helyzet. Mindaddig, amíg ez nem látható, addig én azt látom és azt prognosztizálom, nincs varázsgömböm, de ez, ez egyfajta háborús logika, biztonságpolitikai logika, hogy érkezni fognak a menekülnek, menekültek. És Ukrajna nagyon komoly erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a, a hadműveletek, és, és hihetetlen módon figyelni fogja ezt a, a nyugat. Szeptemberben, októberben sokkal-sokkal okosabbak leszünk.
0: Egy másik nagyon fontos dolog is történt itt az európai térfélen, már pedig az, hogy lementek a török választások, ahol Erdoğan előtt talán a várakozásokat meghazudtolva, de ismét ugye kormányt alakíthat. Ennek az Európai Unió vezetői nem feltétlenül örülnek, viszont mivel most már tudják, hogy kivel kell tárgyalni, így a finn és a svéd NATO csatlakozást is a NATO részéről próbálják tovább gördíteni, júniusban a hírek szerint tárgyalóasztalhoz ülnek. Mire lehet számítani? lehet -e elmozdulás a korábbi álláspontokhoz képest Erdogán elnök kabinetje és vezetése? álláspontjaihoz képest? Szerintem nagyon sok
1: változás lesz Törökországban. Azt kell megértenünk, hogy Erdogan ugyan fellélegezhet, de ez a segítséggyőztünk helyzet, mert hogy Megint csak a biztonságpolitika egy fontos része, a gazdaság. A török gazdaság nagyon-nagyon nincs jó állapotban. Hát igen, ha nálunk magas inflációról
0: beszélünk, akkor a törökök tudnának mesélni. Így
1: van, hogy ott vannak olyan becslések, az óvatos becslések beszélnek 80 és 100%-os inflációról, vannak olyan becslések, amelyek ennél magasabbról is. És egyébként ténylegesen gyengélkedik, Úgyhogy finoman fogalmaztam, a török líra és a török gazdaság is. És ez komoly problémákat okoz egyébként Törökország vezetésének, mert nem szabad elfelejtünk, elfelejtenünk azt, hogy egyébként győzött Erdogan elnök, de, de azért megszorongatták őt elég komolyan. Abban neked teljesen igazad van, hogy az előrejelzések, a politikai előrejelzések az egy, az egy veszélyes és ingoványos terület, mert nagyon-nagyon félre lehet menni. Ezt láthattuk egyébként itthon is többször. És Törökországban is látszódott az, hogy meg volt győződve egyébként a nyugat a tekintetben, hogy itt egy ellenzéki török ellenzéki győzelem várható, ehhez képest ez nem történt meg. Ennek nyilvánvalóan vannak okai, és az is látható, hogy nagyon komolyan van egy támogatói rétege Erdoán elnöknek, akik egyszerűen hűségesek hozzá. Csak hadd mondjak egy olyan területet, ahol mindenki azt gondolta, hogy döbbenetes Változás lesz. Azok a területek, ahol az a törökországi földrengés megtörtént. Annak ellenére, hogy kiderült, hogy a török kormányzatnak súlyos felelőssége. felelőssége van abban, hogy így omlottak össze a házak, és ennek ellenére egyébként a kormányzat kommunikációja, ami arról szólt, hogy igen, hibáztak itt emberek, és megtalálták a felelősöket egy részét természetesen. De azzal az ígérettel, hogy újra fogunk építeni mindent, egyszerűen az embereknek a reménybe vetett hite átfordította ezt a gondolatiságot, és magasabb arányban szavaztak Erdoğan elnökékre, mint adott esetben korábban, vagy hozták ugyanazt a szintet, mint ami egyébként az előző választásokon volt. Azonban azt is látnunk kell, hogy Erdoğan is felébredt, mert hogy érzi azt, hogy az a fajta gazdaságpolitika, amiben a vallás is megjelent, tehát hogy az elképzelhetetlen volt az elmúlt 70-80 évben Törökország gazdaság és belpolitikájában. Ugye például az, hogy az iszlámban tilos kamatot felszámolni. És emiatt egyébként olyan nem, nem is értelmezhető, tehát a nyugat számára értelmezhetetlen bankrendszer működött, és olyan hitelezés, amit, amit egyszerűen normál gazdasági logikával senki nem ért, és ami egyébként veszteségeket is termelt, tehát hogy ilyen szempontból persze lehet sok mindenben a vallást bevonni, de egyébként a, a, a gazdaság működtetésében annyira nem lenne célszerű. Ezen egyébként több pénzügyminiszter és több gazdasági vezető az elmúlt években elvérzett, mert nem kapta meg azt a bizalmat Erdoğan elnöktől, és ezen keresztül egyébként a gazdaság nagyon komolyan rossz állapotba került, amit egyébként most észrevett már a török elnök, és ebben is változást akar. Ami azért nagyon-nagyon lényeges, mert biztonságpolitikai szempontból Törökország vissza kell, hogy valamennyire térjen a nyugat irányába. Tehát az a fajta libikóka, az a fajta egyensúlyozós gondolkodásmód, ami az elmúlt évtizedben jellemző volt, pontosan a gazdasági gyengélkedés miatt, nem tartható fönn. És egyébként Oroszország részéről nem fog tudni olyan gazdasági segítséget kapni a Törökország, mint amit egyébként a Nyugat meg tud e, finanszírozni. És hát ilyen szempontból nem véletlen az, hogy olyan gazdasági vezetők jelentek meg, akik eddig kegyvesztettek voltak, akik egyébként nem vallási szempontból közelítenek a gazdasághoz, hanem abszolút a gazdaság törvényszerűségéhez. Ennek viszik. tükrében
0: azt gondolod, hogy, hogy a törökálláspont is kardinálisan változni fog a svéd és a finn NATO csatlakozás? Ez megint történt. egy
1: összetett kérdés. Azért, mert hogy egyébként eközben Svédország is változtatott. Például a terrorellenes törvényen. Tehát az, ami eddig Svédországban általánosan bevett biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági hozzáállás volt a kurdok tekintetében, ebben változás állt fel. Igazán én azt mondom, hogy...
0: Közelednek az álláspontok. Igen,
1: és ez egy, ez egy ilyen finomra hangolást hoz, tehát nem ilyen nagy váltást, hanem azt, hogy Járván is tud mire hivatkozni, hogy lám valamit tettek, tehát innentől kezdve elértük a céljainkat, és mondja.
0: politikai és presztízég nélkül, nélkül tudja
1: így tenni. van, és közben azt ö, tudja mutatni, hogy nézzétek meg, én ezt elfogadom, hogyha valamilyen fajta támogatást kapunk, amit egyébként a nyugat azt gondolom, hogy meg fogok adni. Mert hogy nyilvánvalóan az a fajta Oroszország felé lévő közeledés az nem jó. A nyugat számára. Tehát én azt gondolom, hogy igazán ebben a kérdéskörben lesz változás. Egy másfajta török fogunk ö, látni. Ellenzék tekintetében az ellenzéki gondolkodók és olyan Erdoğan elnök ellen fellépők tekintetében nem. És ez azért érdekes kérdés egyébként, mert azzal fognak szembesülni ezek az emberek, hogy abban a pillanatban, hogyha Törökország egyébként a nyugat számára kedvezőbb lépéseket tesz, valahogy egyébként ezek a folyamatok annyira a nyugatot nem fogják érdekelni egyáltalán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Erdoğan elnök olyan szempontból nem dőlhet hátra, hogy nagyon sok dolga van, de az a fajta válság megközelítés és válsággondolkodás, amit ő is látott látotta mindennapokban, és amit nagyon sok esetben a nyugatnak tudott be, Ebben egy kicsi időt
0: kapott, és hát aki időt nyár, az életet nyár. Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig mm. nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, hogy ne maradjanak le a frontvonal legújabb adásairól. Amennyiben szeretnék kérdéseiket feltenni biztonságpolitikai szakértőnek Tarjányi Péternek, azt a komment szekcióban tegyék meg, és mondják el véleményüket az elhangzottakról. Hamarosan, friss adással jelentkezünk. Viszontlátásra.